0: Sie willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode verdammt 204, 205 irgendwas um den Dreh, muss ich gleich, gleich eben nachgucken oder ich gucke mal eben hier in den Shownotes, steht es ja 2000, äh, 2004, ja 204, Episode 204 danke Kimonis danke allen Shownotes-Schreibern ähm, die hier live während ich vorlese mitschreiben, äh, worüber ich denn hier quasi ähm, Nochmal, ich bin Tobi, ich bin äh, müde und äh, ich komme gerade aus dem Stadion. Deswegen ist meine Stimme ein wenig heiser. Ich habe alles gegeben, die Jungs auf dem Platz auch. Ähm, aber dazu später mehr. Ich lese euch nachher Nils Holgersson vor. Also nicht, dass ihr denkt, ich äh, brabbel hier die ganze Zeit so vor mich hin. Aber bevor ich euch Nils Holgersson vorlese, gibt es wie immer ein bisschen Langweiliges aus meinem Leben. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, vielleicht bei dem... Kleinen Schluck Wein, den ich mir hier noch genehmige. Ich äh, sag mal Prost. Hm. Ähm ich habe da noch was im Kühlschrank gehabt. Das ist seit dem, äh, dem Truthahnfrittieren offen und muss jetzt mal irgendwie langsam ausgetrunken werden. Ich habe ja gar nicht Truthahn frittiert dieses Jahr. Wie ihr alle wisst, ist das Truthahnfrittieren ins Wasser gefallen. Das war im August. Jetzt ist der 12. November. Und ähm. Der Wein hat im August schon nicht so toll geschmeckt. Das ist dieser Weißwein aus dem Karton von winos.de. So ein Krisenwein, Krisenbewältigungswein. 10 Euro für 3 Liter Wein im Karton. Fairer Preis. Dafür ist der Wein in Ordnung, aber lecker es ist es halt nicht. Weißwein. Naja, also für eine Schorle ist das okay. Ja. Wie auch immer. Ähm. Ich wollte euch erzählen, dass ich gerade nach Hause gekommen bin aus dem Stadion. Und das Schöne ist ja, dass ich auf dem Lande lebe und einfach mal mit einer halbstündigen Bahnfahrt den ganzen Trubel in der Stadt hinter mir lassen kann. Und obwohl hier gerade ein bisschen Nebel ist, beziehungsweise so, na ja nicht wirklich Nebel, eigentlich so ein bisschen diesig, so nicht ganz gelöste Feuchtigkeit in der Luft. Also. Ähm, wenn man das nicht gewohnt ist, würde man wahrscheinlich sagen, es ist gruseliger London-Geisternebel. Äh, Aber man kann schon noch so 100, 150 Meter weit gucken. Ähm, und vor allem kann man nach oben gucken. Und äh, wenn man in der Stadt nach oben guckt, dann sieht man, wenn man Glück hat, äh, so fünf bis zehn Sterne. Ne, das ist irgendwie in Hamburg, hast du halt immer so eine Dunstglocke und die ist auch noch von unten beleuchtet. Ja, Lichtverschmutzung nennt man das. Ne, der Hafen ist sehr hell, aber auch die Straßenbeleuchtung ist halt sehr hell. Und die Autos, die rumfahren, machen Licht. Und der Dom, der, der Hamburger Dom, ist wieder an seit letzten Freitag. Der macht auch ganz viel Licht. Sieht ja auch schick aus. Und in der Stadt braucht man eben auch Licht. Aber hier draußen auf dem Lande in Karkensdorf, ne, ich bin eben im Zug hier rausgefahren und da macht es Ring, ging, ging, ging in der Bahn. Nächste Station ist Sprötze. Da muss ich dann aussteigen. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde mal das Aufnahmegerät mitnehmen und das aufnehmen, damit ich das Holgi vorspielen kann im, im Realitätsabgleich. Nächste, nächste Haltestelle ist Spritze. Und ähm, hier draußen kann man gerne sehen. Also wenn man hier jetzt irgendwie ja, nicht gerade am Haus ist, sondern war ja eben noch im Garten, habe das Fahrrad in Schuppen gestellt und hinten im Garten, da sieht man nicht mal die Straßenlaterne. Die geht sowieso bald aus. Straßenbeleuchtung hier in, Spott, in, in Karkensdorf, die geht um eins, glaube ich, aus. Und dann geht sie erst um fünf wieder an. Kann man auch Strom sparen. Ich meine, es treibt sich eh niemand mehr auf der Straße rum. Und selbst wenn die Straßenbeleuchtung an ist, also hinten im Garten, bei uns, ist es dunkel. Und wenn man dann hochguckt, dann sieht man Sterne. Und das ist so schön. Ich mag das, wenn man nach Hause kommt abends und hochguckt und dann sind da Sterne. Ja, der Orion steht schon wieder am Himmel, so Wintersternbilder. Und ähm, rechts oberhalb vom Orion Richtung Zenit steht strahlend hell, der Jupiter im Stier. Und ach, das ist einfach schön, einfach nochmal zwei, drei Minuten in den Himmel gucken. Im Zenit ist äh, die Cassiopeia, das große Himmelsweh. Und ja, das macht Spaß, einfach ein bisschen... Sterne gucken. Im Sommer ist es noch schöner, weil es einfach wärmer ist, dann kann man länger draußen rumstehen. Jetzt sind es schon nur noch so 5 Grad hier und äh, da steht man natürlich nicht so lange rum. Außerdem wollte ich ja noch Podcast aufnehmen. Aber ich dachte, den kurzen Blick auf die Sterne, den gönne ich mir. Und ja, das hilft ja auch bei der Beruhigung. Im Stadion war es relativ spannend. Ähm, ich war zuerst im, im Stehplatzbereich unten auf der Süd. Meine Frau ist leider ähm, krank, äh, zu Hause geblieben. Und dann habe ich ihre Karte mal wieder vertickt. Über Twitter hat sich jemand gemeldet, äh, eine Person mit einer richtig netten E-Mail-Adresse. Äh, und zwar heißt die Domain liebtdie.ch, also liebt dich. Und die E-Mail-Adresse ist dann halt äh, Fand ich total schön. <lacht> Äh, ist auch eine nette Person und äh, ich kannte sie sogar über eine Ecke. Äh, den, der, äh, Sankt das Pony, äh, das Sankt Pony hat äh, da den den Tweet wohl weitergeleitet. Naja, zumindest bin ich die Karte losgeworden. Und weil ich keine Lust hatte, da auf dem Sitzplatz alleine zu sitzen, weil ähm, die Käuferin der Karte wollte nicht sitzen, wollte lieber stehen und hüpfen, bin ich dann auch erstmal mit runter in den Stehplatzbereich. Und es war auch ganz nett. Ich habe dann noch ein paar andere ähm, ähm, Bekanntschaften getroffen, den Erik von werweißwas.de und, äh, und ein paar andere Twitterer, St. Pauli-Twitterer gesehen. War ganz nett, so die Runde, aber irgendwie äh, hat da jemand immer eine Fahne hochgehalten und geschwenkt, und das, die dann immer erst, wenn es richtig spannend wurde, runtergenommen. Und dann war die spannende Szene manchmal auch schon zu spät, als sie die runtergenommen hat. Also sie war schon vorbei. Gerade die ersten paar Minuten waren, waren voller Chancen für St. Pauli. Und das habe ich nicht ausgehalten. Irgendwie ständig diese Fahne vor der Nase zu haben. Da bin ich dann lieber ähm, hochgegangen auf meinen Sitzplatz, weil ich wusste, da kann man immer gut gucken, da hat keiner eine Fahne vor der Nase. Auf dem Weg nach oben habe ich mir noch ein Bier geholt. Und ähm, siehe da, ich stehe am Bierstand. Auf einmal ist das ganze Stadion am im Jubeln und äh, Song 2 wird abgespielt und das ist der Song, der ähm, dann immer gespielt wird, wenn St. Pauli ein Tor geschossen hat. Ich habe es also nicht gesehen, das 1 zu 0 für St. Pauli sehr ärgerlich. Ich habe nur gehört, der Herr Ginczek hat es geschossen, ähm, der ja gerade äh, ausgeliehen ist. Er spielt eigentlich für Bochum, also hat letzte Saison noch für Bochum gespielt. Ähm, tja, so spielt das Leben. Für, für Bochum hat dafür der Carsten Rotenbach gespielt. Habe ich mich auch gefreut. Er hat viele Jahre für St. Pauli gespielt und hat im Sommer St. Pauli verlassen, unter Tränen mit Dennis Naki zusammen. Ja, und der Philipp Heerwagen, der war auch für ein halbes Jahr ausgeliehen von Bochum äh, an St. Pauli, der stand dann heute für Bochum im Tor, also gemischte Teams sozusagen und ähm, ich bin dann am Bierstand einfach einer mir völlig unbekannten Person vor Glück in die Arme gefallen. Zuerst habe ich Mist gesagt, weil ich das Tor verpasst habe und dann korrigierte die mich aber und sagte, wieso? Äh, anscheinend haben wir ein Tor geschossen. <lacht> kann man ja nicht Mist sagen und im Nachhinein betrachtet war das auch eine äh, blöde Äußerung. Ich hätte das Tor natürlich gern gesehen, aber ich kann es mir auch gerne im Fernsehen nochmal angucken. Zumal ich auf der Südtribüne war und das Tor auf der Nordseite des Stadions gefallen ist, hätte ich eh nicht so viel gesehen. Naja, mittlerweile ähm, stellt Sky HD ja die Zusammenfassung aller Spiele ähm, kostenfrei auf YouTube. Und jetzt klingelt hier ein Wecker. 10 vor 12 und es klingelt ein Wecker. Ich muss mal eben gucken, was da los ist. Ja, kurze Unterbrechung. Der Wecker hat geklingelt. Die Kinder haben mit dem Wecker gespielt anscheinend. Der stand auf dem Küchentisch und war auf 10 vor 12 gestellt. Ähm, das ist natürlich gut, dass ich noch wach war, dann konnte ich den ausmachen. Es ist immer ärgerlich, wenn man dann schon schläft. Also, liebe Kinder, die ihr hier zuhört, spielt nicht mit Weckern. Die stören euch des Nachts im Schlaf. Und schlafen ist wichtig, schlafen ist gesund. Und deswegen, ja, macht keine Wecker an und stellt sie auf 10 vor 12. Oder mitten in der Nacht. Das kann eher hinderlich sein. Ja, wo war ich denn jetzt gerade? Also, ähm, Genau. Wir haben uns dann halt am Bierstand über das Tor gefreut. Ich bin dann hochgegangen auf die Tribüne. Da habe ich die Schwester der Mutter meines Patenkinds getroffen. Und der Papa von meinem Patenkind, das ist ja mein, mein guter alter Kumpel, mit dem ich auch schon mal zusammen gewohnt habe. Die kenne ich also, also die Schwester seiner Frau, die kenne ich auch schon ein bisschen länger und ähm, das war ganz nett, da konnte man konnte man da noch mal ein bisschen klühen. Die hat mir dann auch von dem Tor erzählt. Und Vor allem haben wir uns dann über andere Themen unterhalten und es abgelenkt. Die erste Halbzeit war relativ gut, aber die zweite Halbzeit war dann wieder so, oh Mann, mach doch mal den Ball rein. Ein bisschen, ein bisschen quälend. Und dann ähm, kam halt irgendwie so von einem von einem Freistoß, der wohl unter umstrittenen Umständen zustande gekommen ist. Ich habe es nicht so genau gesehen. Auch das war dann weiter auf der Nordseite. Ähm, da kam dann das 1 zu 1 für Bochum. Irgendwie sah auch ganz merkwürdig aus von unserer Seite, dass der Ball ist wohl irgendwie so reingekullert. Eben auf dem Kicker gelesen mit dem Rücken eines Spielers so reingekommen ist, ob das eigentlich erlaubt ist. <lacht> naja, nee, die Hand ist nicht erlaubt. Ne? Der Rücken ist natürlich erlaubt. Wie auch immer, zumindest war der Endstand des Spiels dann 1 zu 1. Äh, St. Paul hat immer wieder viele Chancen versiebt, aber naja, was soll's. Wenigstens nicht verloren. Ein Punkt gegen den Abstieg. Das Thema da im Mittelfeld. Und auch das ist in Ordnung. Die Buchnummer-Fans waren, glaube ich, ganz cool drauf. Ich meine, wer Carsten Rotenbach in seinen Reihen zielt, der kann ja nur cool drauf sein. Äh, Wie am millern tour wir spielen ja immer die die Hymne des Gastvereins. Ich weiß nicht, ob ihr das ähm, kennt. Das machen auch nicht alle Stadien. Das machen sogar, glaube ich, eher weniger Stadien. Äh, in den meisten Stadien wird immer nur die Hymne des Heimvereins gespielt. Also beim HSV gibt es da immer Hamburg Meine Perle live gespielt von Lotto King Call und ähm, bei St. Pauli, da gibt es immer zur Begrüßung der Gästefans, wir freuen uns ja immer, wenn mal jemand kommt, ähm, da gibt es dann die, die, die Hymne der Gästefans und für Bochum ähm, läuft dann immer so ein, so ein Lied von, von Herbert Grönemeyer. Bochum, ich komme aus die hier. Oh, 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 oh. Und, oh, nee. <lacht> nicht so meins. Das haut mich nicht so vom Hocker. Das ist so, das plätschert so vor sich hin und das, also, ist weder irgendwie mitreißend noch, keine Ahnung. Tja, kann, ich komme ja auch nicht aus Bochum, Vielleicht kann ich deshalb nichts damit anfangen. Aber sei es drum, sollte es doch hören. Dann höre ich ehrlich gesagt lieber so, so Schunkelnummern oder hier das Steigerlied von Aue. Und ne, das, das gibt so echte Nummern, die auch witzig sind oder die irgendwie ne, Stil haben. Aber Meier, hm, ich weiß ja nicht. Tja, für uns gibt es immer das Herz von St. Pauli. Ein alter Klassiker. Ich glaube ursprünglich gesungen von äh, hier dem, ne, wie heißt er denn? Auch Mensch, ich stehe immer so auf den Schlauch, wenn ich spontan irgendwelche Leute nennen will. Äh, der sah aus wie mein Großvater. Ich kenne meinen Großvater leider nur von Fotos. Aber äh, der Typ sah so ähnlich eh aus. So ein, so ein Reperbahn-Filmstar aus den 30er, 40ern, 50ern, keine wann hatten der seine Filme da gedreht? wird gerade Harald Junke gesagt, was natürlich vollkommen falsch. So ein Seemann-Typ. Ich glaube, das war gar kein Hamburger eigentlich. Und dann immer so Filme gedreht. Wie heißt der denn jetzt? Mensch, sagt doch mal einer. Hm, mir fällt es nicht ein. Na, ist ja auch egal. Also, ähm, Stadion war nett. Hab mich nett unterhalten. Und eins zu eins, naja. Man hätte es auch gewinnen können, aber wie dem auch sei. Gestern war ein schöner Tag. Ein anstrengender Tag, aber auch ein schöner Tag. Und zwar war gestern der 11.11.2012. Und meine Mutter ist 75 Jahre alt geworden. Das hat mich zwar daran gehindert, zum gestern stattfindenden Podcaster-Brunch mit den Wikigeeks, die in Hamburg zu Gast waren, und den Hoaxelos zu kommen. Aber ähm, ja es gab ein großes Fest, meine Mutter hat eingeladen, wir waren in Hollenstedt bei der Kirche da im Küsterhaus und haben es uns dort gut gehen lassen, Leute essen kommen lassen. Es war viel zu viel Essen, ja, man hätte die Hälfte bestellen können und trotzdem wären alle satt geworden und mit den Getränken hat sich meine Mama auch ein bisschen verschätzt. Es ähm, war halt... Um 10 Uhr war Gottesdienst und nach dem Gottesdienst sind dann alle rüber ins Gisterhaus. Also meine Mutter war dann mit den meisten Gästen, außer denen, die so früh nicht da sein konnten, im Gottesdienst und ist dann rüber zum Feiern. Und da gab es dann Mittagessen und Kaffee und Kuchen. Ja, und das war sehr schön, sehr reichlich. War auch ein bisschen viel Arbeit. Und natürlich dann... Im Küsterhaus gab es zwar Geschirr und so und Besteck, aber das muss natürlich alles aufgetragen und abgetragen in die Spülmaschine und abgewaschen und so weiter und so fort werden. Und wir als drei Söhne, also ich habe noch zwei, zwei Brüder sogar, der, der Schweizer Bruder, also mal der mittlere von uns, der ist in die Schweiz ausgewandert und wohnt in Zürich. Der war mit seiner Freundin auch da und ja, wir haben natürlich dann ordentlich mit angefasst und geholfen, hinterher alles wieder in Ordnung zu bringen. Insofern war das auch anstrengend, aber war auch schön. Es waren viele Leute da, die ich längere Zeit nicht gesehen hatte. Verwandtschaft aus Ludwigslust, die wir schon äh, zu Zeiten, als die Grenze zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland noch äh, nicht so durchlässig war, als, als sie noch bestand vor allem, äh, haben wir sie ab und zu besucht. Und äh, jetzt nach der Grenzöffnung konnte man sich natürlich dann öfter sehen. Aber die letzten Jahre wurde es dann auch wieder weniger. Man wird ja nicht jünger. Ne? Und, äh, dann ist es schön, wenn man mal wieder so zusammenkommt und feiert. Ja, 75 Jahre ist ja auch, ist ja auch ein schönes Alter. Da kann man ja noch mal ordentlich feiern, wenn man noch fit genug ist. Und meine Mutter ist bei weitem fit genug. Die fährt noch oft genug in Urlaub und genießt das Leben körperlich. Ja, sind zwar schon die Essen, ersten äh, Wehwehchen spürbar, aber... Solange man noch in Urlaub fahren kann. Und das kann sie. Soll man doch zufrieden sein, finde ich. Ja. Einer hat natürlich gefehlt. Mein Papa. Aber der ist ja auch schon ein paar Jahre tot. Sei es drum. Er hat bestimmt von oben zugeguckt. Oder von der Seite oder von unten. Da keine Ahnung, was. Wir haben an ihn gedacht. und Er bestimmt, wenn er denn noch denken kann. Man weiß es ja nicht. Auch an uns. Also, wir sind äh, bei Nils Heugerson, beim Kapitel 28 angekommen, der dahl 11 Freitag, 29. April. Und ich lese euch jetzt was vor, also schlaft recht schön, ähm, wenn ihr noch nicht schlaft und auch hinterher noch nicht schlaft, dann hört euch doch mal den letzten Realitätsabgleich an bei vrind.de, ähm, der 19. ist es glaube ich oder so. Da äh, gab es auch in der Mitte eine relativ langweilige Stelle, wo ich mich mit Holgi über Kinofilme unterhalten habe. Ähm, irgendwie sind wir drauf gekommen äh, über äh, 007 James Bond. Und ja, ich war so lange nicht im Kino, ich konnte gar nicht so richtig mitreden. Das war dann etwas, ähm, da haben wir uns ein bisschen hingezogen. Aber danach äh, haben wir wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen. Und zwar. Ähm, und zwar haben uns nochmal wieder über Religion unterhalten. Und ich glaube, da waren ein paar ganz gute Stellen dabei. Ähm, vielleicht interessiert es euch ja auch. Ich habe zwar schon oft genug über Religion geredet, ähm, aber den Kommentaren äh, zu der Episode ist zu entnehmen, dass ich mal wieder äh, missverstanden worden bin. Also hört es euch an, aber seid euch bitte dessen bewusst, dass ich niemanden zu irgendwas bekehren will, dass ich nicht... Ähm, auf gar keinen Fall nicht behaupte, dass Religion der einzige Weg zur Erleuchtung oder Erkenntnis oder ähm, irgendwas ist, sondern es ist halt mein Weg. Und mir hilft es, äh, wenn es anderen nicht hilft, dann äh, sei es drum. Ähm, insofern, ja, auch da gilt Entspannung bitte. Ja, aber wie gesagt, das lese ich euch vor. Also Augen zu und zuhört. An diesem Tage bekam Nils Holgersen das südliche Dalana zu sehen. Die wilden Gänse lenkten ihren Flug über das gewaltige Grubenfeld von Grängesberg, über die großen Anlagen bei Ludwika, äh, über das Eisenwerk von Eis. Äh, oh Gott, das kann ich wirklich nicht lesen. Ist das ein Y? Eishütten. Äh, und das alte verlassene Werk von Grängshammer bis ganz hinauf. Zu den Ebenen von Storatuna und dem Dahl-Elf. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ähm, das Y in Fraktur aussieht, aber wahrscheinlich ist es das, sieht ein bisschen aus wie ein N. Mag sein, dass es ein Y ist. Dann heißt es Hütten. Kann gut sein. Als Nils zu Anfang der Fahrt hinter jedem Bergrücken Fabrikschornsteine aufragen sah, meinte er, das Ganze sei wie ein. Westmannland, aber als er über den großen Elf kam, sollte er etwas Neues kennenlernen. Es war der erste richtige Fluss, den der Junge sah, und es machte einen gewaltigen Eindruck auf ihn, diese große, breite Wassermasse durch das Land dahin gleiten zu sehen. Als die Wildgänse die Flussbrücke von Torfong erreicht hatten, das ist es ein F oder ein S? Torsong Thorfong, ich glaube es ist ein S. Tor -Song. Machten sie kehrt und flogen nach Nordwesten an dem Elf entlang, als wollten sie ihn zum Wegweiser benutzen. Der Junge saß da und sah auf die Ufer hinab, wo eine ganze Strecke lang ein Gebäude neben dem anderen lag. Er sah den großen Wasserfall bei Domnar Swed und Kahnsweden und die großen Fabriken, bis er zu, äh, die er zu treiben hatte. Er sah die Floßbrücken, die auf dem Elf ruhten, die Fähren, die er zu tragen hatte, die Balken, die er, zu, die er von dann führte, die Eisenbahnen, die an ihm entlang liefen oder quer über ihn hinweg, und nach und nach wurde es ihm klar, was für ein großes und merkwürdiges Gewässer dies war. Der Elf machte einen großen Bogen nach Norden. In der Krümmung war es öde und menschenleer, und die Wildgänse ließen sich auf einer Wiese nieder, um zu grasen. Der Junge lief von ihnen fort bis ganz an den Abhang, um den Elf zu betrachten, der in einem breiten Bett tief unter ihm dahinfloß. Eine Landstraße führte ganz an den Elf heran und die Reisenden wurden auf einer Fähre übergesetzt. Das war etwas Neues für Nils und es belustigte ihn, es anzusehen, aber plötzlich wurde er von einer schrecklichen Müdigkeit befallen. Ich muss ein wenig schlafen. Ich habe diese Nacht ja kaum ein Auge, ein Auge geschlossen, sagt, dachte er, kroch in einen dichten Grasbüschel hinein, verbarg sich, so gut er konnte, unter Gras und Stroh, und schlief ein. Er erwachte davon, dass er einige Menschen, die auf der Wiese saßen, sprechen hörte. Sie waren auf der Landstraße gekommen, konnten aber nicht über den Elf gesetzt werden, weil große Eisstücke stromabwärts schwammen und die Überfahrt hinderten. Während sie warteten, gingen sie auf die Wiese, setzten sich dorthin und redeten darüber, wie beschwerlich es doch mit dem Eis, mit dem Elf sei. Ich möchte wohl wissen, ob wir in diesem Jahr »Wieder eine solche Überschwemmung haben werden wie im Vergangenen«, sagte ein Bauer. Da ging der Elf daheim bei uns ganz bis an die Telefonstangen hinauf und nahm unsere ganze Floßbrücke mit fort. »Im vergangenen Jahr hat er in unserer Gegend keinen sonderlichen Schaden angerichtet«, sagte ein anderer, »aber das Jahr vorher nahm er mir eine ganze Scheune voll Heu weg.« Nie vergesse ich die Nacht, als er die große Brücke bei Domnarsved zerstörte, warf ein Eisenbahnarbeiter dazwischen. In der Nacht hat niemand auf dem ganzen Werk ein Auge geschlossen. Freilich richtet richtete Elf viel Schaden an, sagt ein großer stattlicher Mann, aber wenn ich euch so schlecht von ihm reden höre, kann ich nicht umhin an den, äh, an den Propft, Propft daheim zu denken. Das Wort kann ich auch wieder nicht lesen. Meine Güte, Fraktur ist heute nicht so meins. Das ist ein Großbuchstabe am Anfang, glaube ich. Und dann B-R-O-P S-T Probst. Hm. Es war ein Fest im Hause des Ach, der Probst. Ah, das ist ja so eine Kirchen. Nee, ja, der Probst halt. Der Cheffe. Es war ein Fest im Hause des Probstes und die Leute saßen da und beklagten sich über den Elf, genau so, wie ihr es jetzt tut. Aber da wurde der Probst ganz zornig und fragte und sagte, er wolle uns eine Geschichte erzählen. Und als er geendet hatte, war da niemand, der auch nur ein böses Wort über den Dal elf hätte sagen können. Und ich möchte wohl wissen, ob es euch nicht ebenso ergangen wäre, wenn ihr mit dabei gewesen wäret. Als die Wartenden das hörten, wollten sie alle wissen, was der denn vom Elf gesagt hatte, und der Bauer erzählte dann die Geschichte, so gut er sich ihrer entsinnen konnte. Oben an der norwegischen Grenze lag ein Bergsee. Dem entströmte ein Bach, der gleich von Anfang an trotzig und heftig war. So klein er war, wurde er doch... Äh, Stora, der große Bach genannt, weil es so aussah, als könne etwas Tüchtiges aus ihm werden. Gleich als er aus dem See herauskam, warf er einen Blick um sich. Er wollte sehen, welche Richtung er am, zwei Seiten, am besten einschlagen solle. Aber es war im Grunde kein ermunternder Anblick, der ihm da entgegentrat. Rechts, links und geradeaus war nichts zu sehen als waldbedeckter Bergrücken, die nach und nach in kahle Felswände übergingen und sich allmählich zu hohen Berggipfeln erhoben. Der Stora war auf den Blick nach links. Dort hatte er den äh, den Langfield mit dem Dupe, Dupe Stüt Barfrüh-Horgner und Storwettes-Horgner. Er sage Norden, dort hatte er den Näsfjeld, im Osten stand der, oh Gott, Ripfjeld oder so, und im Süden der Stadjan. Er war nah daran zu denken, ob es nicht am klügsten sei, wieder in den See zurückzukehren. Aber dann fand er, dass er doch wenigstens einen Versuch machen müsse, den Weg zum Meer zu finden. Und so machte er sich denn auf die Wanderschaft. Es ist leicht zu verstehen, dass es ein hartes Stück Arbeit war, sich den Weg durch dies wilde Bergland zu bahnen. Lag ihm nichts weiter im Wege, so war da doch immer der Wald. Er musste eine Fichte nach der anderen umreißen, um sich freien Lauf zu schaffen. Am mächtigsten und stärksten war er im Frühling, wenn der erste Zufluss kam und ihn mit Schneewasser aus den Tannenwäldern speiste, und wenn dann der Zufluss aus den Bergen ihn mit Gebirgswasser füllte. Da sammelte er seine ganze Kraft und stürzte dahin, fegte Steine und Erde zur Seite und grub sich durch Sandrücken. Auch im Herbst konnte er eine tüchtige Arbeit schaffen, wenn ihn der Herbstregen gestärkt hatte. Eines schönen Tages, als Sestora wie gewöhnlich geschäftig dabei war, sich seinen Weg zu bahnen, hörte er plötzlich ein Bubbeln und Brausen rechts vor sich, weit weg im Walde. Er lauschte so eifrig, dass er fast stillstand. Was in aller Welt kann das sein? fragte er sich. Der Wald, der rings um ihn her herstand, konnte sich nicht enthalten, sich ein wenig lustig über ihn zu machen. Du bildest dir wohl ein, dass du ganz allein auf der Welt bist, sagte er. Aber ich kann dir erzählen, dass der, den du da brausen hörst, niemand anderes ist als der äh, Gröfweler äh, aus dem Gröfelsee. Der hat sich gerade durch ein schönes Tal hindurchgegraben und kommt wohl ebenso schnell wie du an das Meer. Aber der Stora hatte seinen eigenen Kopf. Und als er diese Antwort erhielt, frag, sagte er sich, ohne sich einen Augenblick zu besinnen, der »Grüffela ist nur ein armseliges Ding, das ich nicht alleine helfen kann. Grüße ihn von mir und sage, der Stora aus dem äh, Bornsee sei auf dem Wege ans Meer. Ich würde mich seiner gern annehmen und ihn weiter, ihm weiterhelfen, wenn er sich mir anschließen will.« »Du bist ein tüchtiger Bursche, so klein du bist«, sagte der Wald. »Ich will den Grüffela gern dein Gruß überbringen, aber ich bin nicht sicher, dass er sich darüber freuen wird.« am nächsten Tage stand der Wald da und sollte von dem Grüffeler grüßen und fragen äh, und sagen, er habe so schwer zu kämpfen, dass er sich freue, Hilfe zu erhalten. Er werde schon kommen und sich dem Stora, mit dem Stora vereinen, sobald er könne. Nun ging es natürlich noch schneller mit dem Stora und es währte nicht lange, bis er sich so weit vorwärts gearbeitet hatte, dass er einen langen, schmalen schönen See erblickte, in dem sich der Idreberg und der Stedtjan widerspiegelten. Was ist denn das?", sagte er und wieder war er nahe daran, vor Staunen stillzustehen. "Ich habe doch nicht so töricht bin ich, ich habe mich doch nicht so töricht benommen, dass ich wieder nach dem äh, Bornsee zurückgekommen bin." Aber der Wald, der zu dieser Zeit überall zugegen war, antwortete sogleich, nein, du bist nicht nach dem Bornsee zurückgekommen. Dies ist der Idresee, der mit Wasser aus dem Söderelf in Söderelf angefüllt ist. Das ist ein tüchtiger Elf. Er ist damit fertig geworden, den See zu machen und ist nun dabei, sich einen Ablauf aus ihm zu schaffen. Als der Stora das hörte, sagte er sofort zu dem Walde, »Du, der du überall vordringst, willst du nicht den Sönderelf grüßen und ihm sagen, der Stora aus dem Bornsee sei gekommen? Falls er mich durch den See laufen lassen will, werde ich zum Dank den Elf mit mir an das Meer hinausnehmen. Du kannst ihm sagen, er brauche sich keine Sorge zu machen, wie er vorwärts kommen soll, das werde ich schon einrichten.« ich will deinen Vorschlag gern überbringen, sagte der Wald. Aber ich glaube nicht, dass der Sonderelf darauf eingeht, denn er ist ebenso mächtig wie du. Ja, so geht das dann immer weiter. Guck mal eben, ich glaube, das Kapitel ist noch ein bisschen länger. Leute, das lese ich euch nächstes Mal vor, okay? jetzt es mir nicht übel, aber hier ist Pause. Den zweiten Teil von dem Kapitel lese ich euch nächstes Mal vor. Meine Stimme lässt so langsam nach. Ich habe ein bisschen viel St. Pauli gegrühlt. Also, ich wünsche euch eine schöne Woche. Schlaft recht schön. Ich hoffe, ihr habt äh, grusame Tage, bevor ähm, das Weihnachtsfest auf uns zurollt und alle wieder in heller Aufregung sind. Entspannt euch. Alles ist gut. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.